0: Und damit begrüße ich Sie zu dieser Ausgabe. Mein Name ist Bastian Pastewka, unsere siebte Folge vom Krimi-Podcast. Und auch heute senden wir in kein Mucks, das ist unser verrückter Titel, einen Hörspielklassiker aus dem Schallarchiv von Radio Bremen.
1: Als Hörspiel bringen wir.
0: Diesmal einen Krimi, der 1976 in den Bremer Studios produziert wurde. Eine geheimnisvolle Geschichte mit Efi Gotthard Steiner und
4: Manfred Steffen. Es gibt höchst gefährliche Tote, Madame.
2: Darf ich Ihnen trotzdem
0: eine Frage stellen? Ich darf auf
4: keinerlei Fragen antworten, Madame. Der Schauspieler
0: Manfred Steffen war eine Funklegende. Er war zunächst Nachrichtensprecher beim NWDR in Hamburg und spielte seit den späten 1940er Jahren in rund 200 Hörspielproduktionen des NDR. Darunter beliebte Radiostraßenfeger wie Gestatten, mein Name ist Cox oder Die Jagd nach dem Täter.
4: Da baue ich für viel Geld eine automatische Sicherung ein und trotzdem wird mir das Hef geknackt. Jedenfalls sind 4000 Pfund weg, Herr Inspektor.
0: Die Kinder der 1980er-Jahre kennen Steffen zudem von zahlreichen Europaschallplatten.
4: Unglaublich. Das fühlt sich an wie der Anfang eines Hitchcock-Films.
0: Wir starten jetzt unser Radio Bremen-Hörspiel und diesmal haben wir endlich auch mal eine weibliche Hauptfigur, die bei einem Kuraufenthalt in eine undurchsichtige Mordermittlung gerät. Der Kommissar hat recht. Gewisse Tote sind gefährlich. Und so heißt das Stück. Ein höchst gefährlicher Toter. Von Charles Cordier. Die Regie hat Günther Siebert. Gute Unterhaltung.
2: Eine Bratsche, ein Cello und ein Klavier. Ziemlich mager. Die Verwaltung unseres Thermalbades scheut große Ausgaben.
1: Oh, sagen Sie das ja nicht, Madame von Aran. Das Quartett da ist ausgezeichnet. Übrigens vom 1. Juli bis zum 15. August werden noch eine zweite Geige und ein Kontrabass dazu engagiert. Ach.
2: Sind Sie hier Stammgast, Monsieur Turgot? Sie sind so gut
1: informiert. Ich komme seit drei Jahren hierher. Ist ausgezeichnet für die Nieren, wenigstens für meine. Hm. Leben Sie schon im Ruhestand?
2: Ja, ja. Ich war im Lehrfach. Seit letzten Februar bin ich pensioniert. Hm. Jahrelang habe ich von Ferien außerhalb der Ferien geträumt. Jetzt habe ich Sie endlich. Leider, für eine Kur.
1: Seien Sie ganz beruhigt, Madame von Allah. Der Musikpavillon ist zwar zur Stunde nur dünn besetzt, aber die Ärzteschaft hier ist sehr vollzählig.
3: So. Ja, und
1: sind über die Maßen begabte Leute. Man braucht nur den Friedhof zu besuchen. Nicht ein Patient ist hier während seiner Kur gestorben.
2: Tja, allerdings... In den Sommerfrischen im Gebirge ist das anders. Man könnte sagen, die Alpinisten wünschen sich nichts sehnlicher, als unter einer Granitplatte zu ruhen. Auf dem Servin vom Blitz erschlagen oder auch im Argentière-Gletscher verschollen.
1: Ja, diese Leute haben sich ihren Tod selbst gewählt. Vielleicht sogar ihren Friedhof. Aber was soll man von den Millionen armer Teufel sagen, die ihre Knochen wieder Willen so ziemlich überall in der Welt verstreut haben? Ja. Regimenter von Hitler, die ihre Kreuze von Tobruk bis Narvik und an der Wolga aufgeschlagen haben. Japaner, die von der Mandschurei bis hin nach Singapur verendet sind. Und Jenkies, die im Pazifik, in Korea, in Vietnam, in Italien, in der Normandie und am Rhein in die Todesfalle geraten sind. Ja, und so weiter und so weiter.
2: Ich, ich muss vor allem an die Friedhöfe in Flandern, in den Vogesen und in Verdun denken. Mein Vater, ich habe ihn kaum gekannt, liegt in einem kleinen Dorf von 300 Einwohnern begraben, das aber einen Friedhof mit 10.000 Kreuzen hat.
1: Als Reporter habe ich so ziemlich alle Schlachtfelder seit 1950 beschattet. Dem Anschein nach ist jeder Krieg gerechtfertigt. Aber bei der Rückschau fragt man sich, wie dumm die Menschen eigentlich sind. Und dann denkt man nach über die Extravaganzen der Natur. Denn der Mensch ahmt ja nur die Blutbäder der Natur nach.
4: Hm.
2: Ja, vielleicht kommt der Mensch eines Tages dahin, sich von dieser Extravaganz loszureißen.
1: Meiner Meinung nach wird er dafür nicht mehr Zeit genug finden. Der Homo Sapiens wird von seinem Planeten hinweggefegt werden, noch ehe er seine geistige und moralische Reife erlangt hat. Ach, zum Henker mit diesem Pessimismus. Wir wollen lieber unsere Sonne genießen und die Musik.
2: Ja, ja, ja da haben Sie recht. Hm.
1: Was halten Sie von der Pianistin? Ist sie nicht reizend und sehr begabt?
2: Acht Tage lang wechselten Serge Durgault und ich solche resignierten Reden und leerten mit derselben Gewissenhaftigkeit Becher über Becher eines Mineralwassers, das nicht sehr gut schmeckte, aber vielleicht wirksam war. Im gleichen Hotel, sehr 19. Jahrhundert, riesige Seele, maßlose Treppen in Hunderten von Gehängen funkelnde Lüster, verspeisten wir die gleichen gekochten Gemüse und die gleichen Grillgerichte und Braten, die mit Salzkartoffeln oder Kartoffelbrei verziert waren. Aber am neunten Tag, als ich durch die Hotelhalle ging,
3: Madame Farnacher. ja, entschuldigen Sie, kann ich Sie einen Augenblick sprechen?
2: Ja, ja gerne, Direktor.
3: Wollen Sie bitte mit in mein Büro kommen? Ja. So. Bitte sehr, Madame. Wenn Sie bitte Platz nehmen wollen. Ja. Danke. Entschuldigen Sie die Vorsichtsmaßnahmen, aber es gab heute Nacht ein schwerwiegendes Ereignis und ich versuche, die Auswirkungen zu begrenzen. Ach. Ja. Sie waren, wie mir scheint, recht gut bekannt mit Monsieur Serge Turgot.
2: Ja, allerdings.
3: Seit drei Tagen äh, speisen Sie am selben Tisch im Restaurant.
2: Ja, ja, ich war heute Morgen überrascht, ihn beim Frühstück nicht zu treffen.
3: Ja. Ja, ich habe dem Oberkellner nicht Bescheid gesagt. Normalerweise hätte sein Gedeck gar nicht aufgelegt werden dürfen.
2: Was wollen Sie damit sagen?
3: Monsieur Serge Durgaud ist heute Nacht gestorben. In einer Allee des Thermalparks.
2: Gestorben? In einer Parkallee?
3: Ermordet. Genauer gesagt, erstochen. Mein Gott. Ja, ein Angestellter der Stadtverwaltung hat heute in aller Frühe den Toten entdeckt. Er ist sofort zum Kommissariat gelaufen. Im Hotel ahnte man gar nichts. Denn Monsieur Turgot hatte die Angewohnheit, seinen Schlüssel nicht beim Portier abzugeben. Die Polizei hat mich gegen 8 Uhr benachrichtigt. Übrigens sehr diskret.
2: Ermordet? Ja, aber warum und... Und von wem?
3: Kommissar Pollet durchsucht im Augenblick das Zimmer von Monsieur Thurgo. Ja. Ja, es könnte sein, dass der Kommissar. Ja, ja,
2: ja, mich zu verhören wünscht, das ist doch ganz normal. Verzeihen
3: Sie. Aber ich konnte der Polizei nicht verheimlichen, dass Monsieur Turgot gerne in ihrer Gesellschaft war.
2: Es liegt ja auch keinerlei Grund vor, das zu verheimlichen. Ich, ich möchte dem Kommissar Pollet helfen, so gut ich kann. Ein derartiges Verbrechen darf nicht ungesühnt bleiben. Ein so liebenswerter Mensch. Es ist schrecklich, Monsieur du Châtel, es ist schrecklich.
3: Ja, Madame Vornara, eine furchtbare Geschichte. Ist, ist Ihnen nicht gut, Madame Vornara? Kommen Sie, kommen Sie, ich bringe Sie in den Park. Die frische Luft wird Ihnen gut tun.
2: Der Hoteldirektor führte mich in den Park. Er befürchtete, dass ich zusammenbrechen könnte und das ist auch wahr, dass ich mich plötzlich genauso ohnmächtig fühlte wie zehn Jahre zuvor beim Tod meines Mannes. Ich hatte es mir nicht zu gestehen gewagt, aber die Sympathie von Serge Turgot war, war mir wertvoll geworden. Ich hatte Angst vor meiner Pensionierung und da bot mir der Zufall eine Freundschaft für meine Einsamkeit, um sie mir alsbald wieder mit erschreckender Brutalität zu entziehen. Eine Frau meines Alters kann nichts Schlimmeres passieren. Und mit vollkommenem Egoismus sagte ich mir, warum habe ich mit dem Mann ein Gespräch angefangen? Warum war es mir recht, mit ihm an einem Tisch zu sitzen? Warum habe ich mich so rasch an sein Wesen angeschlossen, als sei es eine Lebensgrundlage? Und gleichzeitig dachte ich, warum wurde er erdolcht und welcher Grund hatte ihn diese Nacht aus seinem Zimmer in die Dunkelheit des Parks getrieben?
4: Verzeihen Sie, wenn ich Sie belästige, Madame von Heran. Ich bin Kommissar Poulet.
2: Guten Tag, Herr Kommissar.
4: Wir wollen so tun, als plauderten wir wie alte Freunde. Versuchen Sie auch von Zeit zu Zeit zu lächeln. Ja, ich versuche. Sie wissen, über wen ich mit Ihnen sprechen möchte? Ja, sind Sie gestern Abend nach dem Essen mit ihm in der Stadt spazieren gegangen?
2: Ja, ja, bis äh, bis 9 Uhr.
4: Mhm.
2: Von 9 bis bis halb 11 haben wir uns die Musik im Café du Grand Duc angehört. Dann sind wir wieder ins Hotel gegangen. Im Korridor des ersten Stocks haben wir uns gute Nacht gewünscht. <lacht> gute Nacht.
4: Entschuldigen Sie, Madame.
2: Ich bin völlig durcheinander, Herr
4: Kommissar. Der, der Nachtportier hat ausgesagt, dass ihr Bekannter acht Abende hintereinander um 23 Uhr wieder ausgegangen ist. Er kam dann über die Lieferantentreppe zurück.
2: Acht Abende hintereinander? Also seit dem Beginn seiner und meiner Kur?
4: Ja, hat er Ihnen niemals von seinen späten Ausgängen erzählt? Nie. Ich werde zu entdecken versuchen, wohin er sich so spät jede Nacht begab
2: vielleicht nirgendwohin seit einer woche macht uns die hitze schwer zu schaffen die zimmer sind überheizt wer weiß er fand vielleicht keinen schlaf und zog es vor spazieren zu gehen
4: hat er ihnen etwas von schlaflosigkeit gesagt nein ich werde ihnen indiskret erscheinen aber mein beruf zwingt mich dazu worüber haben sie gesprochen wenn sie im park spazieren gingen <lacht>
2: Über viele Dinge, Politik, Kriege von früher und heute, ökonomische Probleme. Er war als Reporter weit gereist, er erzählte erstaunliche Geschichten.
4: Haben Sie früher schon irgendwann einmal den Namen Serge Turgot unter einem Artikel gelesen?
2: Nein, aber ich lese nicht viel Zeitung.
4: <lacht> ich gehe jeden Tag vielleicht zehn durch und das seit Jahren aus Berufsverpflichtung. Dem Namen Serge Turgot bin ich nie begegnet.
2: Vielleicht veröffentlichte er seine Artikel unter einem Pseudonym.
4: Möglich. Auf alle Fälle stand in seinem Personalausweis nicht Journalist als Beruf. Nicht? Nein, da steht Anzeigenvertreter. Anzeigenvertreter? Warum sollte
2: er mich belogen haben?
4: Vielleicht aus Angeberei? Aber bedenken Sie, dass er als Anzeigenvertreter alles das erleben konnte, was er sich als Journalist zuschrieb.
2: Ach, armer Serge. Wo befindet er sich im Augenblick?
4: Im Leichenschauhaus. Im Augenblick wird die Autopsie vorgenommen.
2: Wozu Autopsie? Kennen Sie die Todesursache nicht?
4: Ich gehe jetzt aus Kommissariat zurück. Ich werde meine Beziehung zum Morddezernat in Paris ausnutzen, um das Geheimnis aufzuklären, das Serge Turgot umgibt. Ähm, noch eines habe ich vergessen. Ähm, hat Monsieur Turgot Ihnen etwas über seinen Gesundheitszustand gesagt?
2: Er sprach von den Nieren. Ach ja, am ersten Tag hat er mir gesagt, es sei sein dritter Kuraufenthalt in dieser Stadt.
4: Sein dritter. Mhm. Während ich sein Zimmer und sein Gepäck durchsuchte, sah einer meiner Inspektoren in der Kartei auf dem Kommissariat nach. Es gibt keine Spur von einem Serge Turgot in den Archiven der Stadt vor dem Monat Juni dieses Jahres. Ja, jetzt gehe ich aber wirklich. Madame, ich bleibe zu Ihrer Verfügung. Besuchen Sie mich, wann Sie wollen.
2: Also hat mich Serge von der ersten Stunde unserer Begegnung an belogen. Aus dem Wunsch, sich selbst zu betrügen, wenn er die Verwunderung in den Augen einer Frau las. Wenn meine Enttäuschung auch groß war, so bot sie wenigstens den Vorteil, meine Traurigkeit zu mindern. Was mir eine Stunde vorher unmöglich erschien, zum Brunnenpavillon zu gehen, nämlich wurde mir plötzlich leicht. Der Schatten von Serge war zwar noch neben mir, wo immer ich mich aufhielt, aber er hörte auf, mein Leben zu belasten.
3: Madame Fornarin, der Kommissar hat mich kurz nach dem Lunch angerufen. Er hat Instruktionen aus Paris erhalten. Paris will, dass die ganze Geschichte begraben wird. Paris
2: bestimmt, dass Serge Turgot niemals ermordet wurde?
3: So ist es. Monsieur Turgot ist gestern Abend abgereist, weil er dringend nach Hause gerufen wurde. Das habe ich übrigens auch dem Personal gesagt.
2: Und der Stadtangestellte, der die Leiche entdeckt hat, der könnte doch schwatzen.
3: Der Kommissar hat ihm Stillschweigen anempfohlen. Er möchte Sie sprechen. Er schlägt vor heute, nach sechs Uhr.
2: Ich werde die Verabredung nicht versäumen. Monsieur Duchatel, finden Sie es nicht seltsam, dass die Polizei dies Verbrechen nicht aufklären will?
3: Ja. Ja, es ist seltsam. Aber diese Instruktionen aus Paris müssen von sehr hoher Stelle kommen. Vergessen Sie alles. Der Kommissar wird Ihnen zweifellos denselben Rat geben.
4: Sehen Sie, Madame von der Herr, in Paris habe ich einigen ziemlich schwierigen und geheimnisvollen Affären beigewohnt. Als eifriger Polizist hätte ich mancher dieser Untersuchung weitertreiben wollen, aber man hat mir zu verstehen gegeben, dass ich auf diese Weise riskierte, Unschuldige zu belasten oder wichtige Persönlichkeiten zu kompromittieren. Also habe ich mich gefügt.
2: Ja, ja, natürlich. Ich bin selbst Beamtin gewesen. Darf ich Ihnen trotzdem eine Frage stellen?
4: Ich darf auf keinerlei Fragen antworten, Madame. Ich bitte Sie auch, weder den Angestellten zu befragen, der die Leiche entdeckt hat, noch den Nachtportier des Hotels, der gesehen hat, wie Monsieur Turgot jeden Abend noch einmal ausging. Sie könnten Ihnen damit schaden.
2: Raten Sie mir vielleicht auch meine Kur abzubrechen und nach Hause zu fahren?
4: Ich habe kein Recht dazu, Ihnen einen Befehl zu geben, aber an Ihrer Stelle würde ich den Kurort verlassen.
2: Ich werde darüber nachdenken, Herr Kommissar.
4: Danke, Madame von der Rhein.
2: Unter uns empört es Sie nicht, solche Instruktionen zu erhalten, die so wenig zu
4: Ihrem Amt passen? Ja, es ärgert mich. Es würde mich aber noch mehr ärgern, wenn mein Ungehorsam mich meine Stellung kostete oder mir einen Dolchstoß in den Rücken einbrächte. Es gibt höchst gefährliche Tote, Madame.
2: Jetzt sind es fast zwölf Stunden her, dass mir der Tod von Serge mitgeteilt wurde. Zwölf Stunden auch, in denen das Geheimnis um diese Existenz zunimmt und mich ängstigt. Wie sieht die Vergangenheit dieses Toten aus? Was hat er getan? Wen hat er kompromittiert, so sodass von sehr hoher Stelle die Anweisung ergeht, den Gründen für den Mord und den Motiven des Mörders nicht nachzuforschen? Serge hat mich belogen. Er war kein Journalist, sondern Anzeigenvertreter. Er kam zum ersten Mal hierher und hat sich trotzdem als Stammgast vorgestellt. Was hat er mir gesagt, was die Vergangenheit ein wenig aufhellen könnte?
1: Dem Anschein nach ist jeder Krieg gerechtfertigt. Wie dumm die Menschen sind. Extravaganz der Natur. Was halten Sie von der Pianistin? Ist sie nicht reizend und sehr begabt? Diese
2: Pianistin, diese Musiker, wir sprachen jeden Tag von ihr und von ihnen. Wir wohnten dem Frühkonzert und dem Konzert am Nachmittag bei. Leichte Casinomusik. Und wir haben diesen Musikern am Mittwoch und am Freitag applaudiert, wenn sie im Frack und großem Abendkleid unter dem Motto Pro Musiker Klassiker im Stadttheater spielten. Und an den anderen Abenden haben wir ihnen auch im Café du Grand-Duc zugehört. Wir waren überall, wo sie waren.
1: Diese armen vier da spielen und proben von morgens bis abends. Glücklicherweise lieben sie die Musik, das spürt man. Auch wenn sie Mozart und Vivaldi vorziehen, zeigen sie keine angeegelten Minen bei Waldteufel oder Toselli. Ja, sie sind wahre Professionals, Madame. Wissen Sie, dass die Seele des Quartetts die Pianistin ist? Diese Kleine regiert die Männer mit einem Blick und dem kleinen Finger.
2: Kein Zweifel. Serge liebte die Musik, aber hauptsächlich kam es ihm auf die Pianistin an. Übrigens eine hübsche Frau von 24, 25 Jahren, Gut angezogen, die mit demselben Schickhosen auf der Promenade trägt wie das lange Abendkleid. Überdies eine wirkliche Musikerin, die nicht zögerte, als Solistin das Konzertpublikum oder auch das im Café du Grand Duc mit einem Vortrag hoher Virtuosität zu verwöhnen. Das wäre eine Spur, gewiss. Aber habe ich das Recht, sie zu verfolgen? Soll ich mein Leben aufs Spiel setzen? Der Kommissar hat recht gewisse tote sind gefährlich selbstverständlich gegen meine eigene vernunft gegen den rat des kommissars gegen den geheimen hinweis von monsieur du chatel dem hoteldirektor der mich mit serge fortgehen sah begab ich mich an diesem abend ins café du grand duc und setzte mich an den tisch an dem ich immer mit serge platz genommen hatte ich gebe zu an diesem abend setzte ich mich ziemlich ängstlich hin und bestellte mein getränk mit zitternder stimme Wie jeden Abend, kurz vor halb elf, bot uns die Pianistin des Quartetts, auf dem Programm führte sie den Namen Luisa Coretti, ihr Bravourstück. Diesmal ist. Ich hatte gesehen, wie sie drei-, viermal mit Erstaunen und dann mit Unruhe zu dem Tisch hinübersah, an dem sonst Serge neben mir gesessen hatte. Die Angst, die sich einen Moment beruhigt hatte, befiel mich von neuem. Ich wusste es noch nicht, aber ich war überzeugt, dass Serge nach halb elf hier oder anderswo Luisa Coretti getroffen hatte. Wenn ich jetzt wegginge, würde sie versuchen, mich zu finden, um die Gründe für die Abwesenheit von Serge zu erfahren. Wenn ich aber bliebe und sie mich an meinem Tisch zur Rede stellte, was sollte ich ihr dann antworten? Entschuldigen Sie bitte,
5: Madame, vornherein, nicht wahr? Ja. Darf ich mich
2: setzen? Bitte sehr, Mademoiselle. Luisa Coretti, vielleicht raten Sie... Sie wundern sich, dass ich heute Abend allein an diesem Tisch sitze. Ja. Bevor wir weitersprechen, sagen Sie mir, sind Sie es, die der Herr, der sonst hier mit am Tisch saß, kurz vor elf treffen wollte? Sie wissen Bescheid? Seit heute Morgen. Eine zweite Frage... Bitte antworten Sie mir freimütig. Meine Erklärungen hängen von dieser Antwort ab. Wie stehen Sie zu diesem Herrn? Ich bin seine Tochter.
5: Aber das darf niemand wissen. Ist ein Unglück geschehen? Was soll diese Frage? Er hat mir gesagt, wenn du mich eines Abends nicht im Konzert oder im Café siehst, frage die Dame, die mich begleitet. Du kannst volles Vertrauen zu Madame von haben. Das hat er gesagt? Ja.
2: Mein Gott. Also hat er ein Unglück befürchtet? Ja. Mein armes Kind. Haben Sie keine Angst zu sprechen. Er ist tot. Ja. Ermordet. Letzte Nacht im Park. Ein Durchstoß in den Rücken. Oh mein Gott. Der Kommissar Pollet hat mich verhört. Dann hat er mit Paris telefoniert. Höheren Orts hat man ihm befohlen, die Affäre tot zu schweigen und alle Nachforschungen einzustellen. Für die Behörden, für die Hoteldirektion ist ihr Vater nach Hause zurückgekehrt. In Wahrheit liegt seine Leiche im Leichenschau auf. Also haben Sie es doch gewagt, diese Schweinehunde.
5: Können wir hier im Café bleiben? Hier hatte mich immer gegen 11 Uhr
2: getroffen. Das Café schließt erst um halb eins. Da, also am anderen Ende des Saals ist ein junger Mann im grauen Jackett. Ich habe ihn heute Abend schon einmal auf dem Kommissariat gesehen. Vielleicht lässt der Kommissar mir nachspüren. So?
5: Ich habe ihn nie gesehen. Seit einem Jahr, seitdem Papa meinem Quartett von Stadt zu Stadt gefolgt ist, habe ich gelernt, die Augen offen zu halten. Kennen Sie die Feinde Ihres Vaters? Ja, aber diese Feinde töten nicht selber. Sie haben ihre gedungenen Männer. Aber wie soll man die kennen? Professionelle Killer sind Menschen ohne Gesicht. Warum hatte Ihr Vater
2: Feinde? Und warum schließt die Polizei sofort die Akten über dieses Verbrechen? Bitte nicht heute Nacht, Madame von Nennen ha Sie mich Dani. Ich wäre glücklich, wenn, wenn ich Sie Luisa nennen dürfte. Ich weiß, es liegt ein großer Altersunterschied zwischen uns. Sagen
5: Sie so etwas nicht, Dani. Danke, Luisa.
2: Sie hatten recht.
5: Der Bursche mit dem grauen Jackett starrt uns dauernd an. Was werden Sie mit dem Leichnam von Papa machen Noch heute Abend, Dani, muss ich mit dem Kommissar sprechen Er muss mir den Leichnam herausgeben Aber es ist elf Uhr abends Dani, im Namen meines Vaters Für uns Sizilianer
2: ist das ein wichtiger Dienst Sie sind Sizilianer? Ihr Vater und Sie? Sie sprechen beide unsere Sprache ohne den geringsten Axel Papa war naturalisierte Franzose Er hat
5: in der Fremdenlegion gedient Er sprach fließend sechs Sprachen Das ist leider das, was ihn ins Verderben geführt hat Ich selber wurde in Frankreich erzogen Meine Mutter ist von Haus aus Französin Lebt sie noch? Ja, aber sie hat meinen Vater verlassen. Danny, dieser Bursche da drüben ist sicher von der Polizei. Gehen Sie und sprechen Sie mit ihm. Bitten Sie ihn, den Kommissar anzurufen und für sofort ein Treffen auszumachen.
2: Ich bitte Sie inständig. Danny. Was hätte ich antworten können? Ihr Vater hatte schon recht, wenn er sagte, die kleine Pianistin versteht es, die Menschen mit dem Blick und dem kleinen Finger zu führen. Ich ging also zu dem jungen Mann im grauen Jackett. Ich kannte mich selbst nicht mehr wieder. Ich war doch sonst so schüchtern außerhalb meiner Schulklasse. Verzeihen Sie, wenn ich Sie belästige, Monsieur. Ich möchte Sie um eine Auskunft bitten. Ja? Gehören Sie nicht zum Kommissariat dieser Stadt? Wie.
6: Wie kommen Sie darauf?
2: Kurz nach 6 Uhr habe ich Sie auf dem Flur im Kommissariat gesehen. Und.
6: Und Sie haben mich wiedererkannt. Ich habe kein Glück. Wieso? Ja, es. Es ist meine erste Beobachtungstätigkeit, Madame. Ich mache gerade meine Probezeit durch. Wenn der Kommissar erfährt, dass Sie mich wiedererkannt haben, fallen meine Dienstleistungsnoten mit Windeseile.
2: Ja, das ist ärgerlich. Ich wollte Sie gerade bitten, dem Kommissar etwas auszurichten.
6: Nein. Wenn, wenn Sie ihn unbedingt sprechen wollen, rufen Sie ihn zu Hause an.
2: Steht seine Privatnummer im Telefonbuch? Nein. Ich schlage Ihnen einen Handel vor. Ich werde niemals dem Kommissar sagen, dass ich Sie wiedererkannt habe. Aber dafür verraten Sie mir seine Telefonnummer. Auf die Art können Sie mich weiter beobachten und jeden Morgen einen genauen Bericht über mein Kommen und Gehen abliefern. Sie bekommen dann gute Noten und ich, ich werde ein großes Unglück verhindern.
6: Und wenn der Kommissar Sie fragt, wer Ihnen seine Privatnummer gegeben Beruhigen hat? Beruhigen
2: Sie sich, er wird nie erfahren, dass Sie es waren. Verlassen Sie sich auf das Wort von Madame Vonarin, sie hat noch nie jemanden verraten. Einverstanden. Monsieur...
6: In Inspektor Richard Inspektor auf Probe. Ist es wirklich
2: wichtig? Wissen Sie, warum Sie mich überwachen?
6: Nein. Ich habe nur den Auftrag, Ihnen zu folgen. Das ist alles.
2: Sie sind nicht im Bille. Über gar nichts. Nein. Ja, umso besser für Sie. Bleiben Sie unwissend und geben Sie mir die Nummer. Sie werden sehr vielen Leuten schwere Sorgen ersparen.
6: Sie, Sie bringen mich in große Konflikte, Madame. Trotzdem, ich, ich werde versuchen, Ihnen zu helfen.
2: So fanden Luisa und ich uns gegen Mitternacht in der Wohnung des Kommissars ein. Eine schöne Wohnung und ein aufgebrachter Kommissar.
4: Madame Vornerin, konnten Sie sich nicht damit begnügen, im Salon des Hotels Karten zu spielen?
2: Nicht der
5: Mühe wert, sich aufzuregen, Herr Kommissar. Wenn ich nicht heute Nacht die Person getroffen hätte, die seit acht Tagen meinem Vater Gesellschaft leistete, wäre Gott weiß, was passiert. Ich hätte die Presse alarmiert.
4: Mein Gott, warum musste Ihr Vater sich ausgerechnet hier bei uns umbringen lassen?
5: Der Tod lauerte überall auf ihn. Sprechen wir offen. Meine Papiere sind in Ordnung. Ich bin die Tochter des Verstorbenen. Sie können mir also die Erlaubnis geben, ihn zu beerdigen.
4: Sie sind verheiratet, also werden wir die Einwilligung des Ehemannes brauchen.
5: Ja, mein Mann ist der Cellist im Quartett.
4: So. Warum hat er Sie dann heute Nacht nicht begleitet?
5: Meine Kollegen brauchen ihren Schlaf. Wir fangen bereits um neun Uhr mit unseren Proben an.
4: Ja, ja. Und wenn Ihr Vater begraben ist, was werden Sie dann tun? Meinen
5: Beruf ausüben, Herr Kommissar.
4: Und? Die Rache, Madame Coretti?
5: Die Mörder haben drei Jahre gewartet, ehe Sie zuschlugen. Ich habe es nicht einiger als Sie.
4: Sie sind wahrhaftig die Tochter Ihres Vaters.
5: Mhm. Kennen Sie das Ergebnis der Autopsie, Herr Kommissar?
4: Darauf darf ich Ihnen keine Antwort geben. Ich muss schweigen. Aber Ihr Gesuch nehme ich an. Sie können Ihren Vater bestatten. Allerdings nur unter dem Namen Serge Turgot, selbstverständlich.
2: Sie können völlig beruhigt sein, Herr Kommissar. Ich war während dieser Szene stumm geblieben, starr vor Staunen. Trotz allem aber versuchte ich, aus dem einen oder anderen Wort des Kommissars und der Pianistin zu erraten, wer dieser geheimnisvolle Serge Turgot gewesen war von dem ich nur die helle und ehrliche Außenseite kannte.
5: Wie still es in dieser kleinen Stadt ist. Und vor 24 Stunden ging ein Mörder durch diese Straßen. Einer, der bereit war, meinen Vater zu töten.
2: Können Sie mir sagen, warum man ihn töten wollte? Morgen.
5: Morgen werde ich Ihnen ein Buch geben, das Ihnen alles klar machen wird. So. Jetzt sind wir an Ihrem Hotel angelangt. Ja. Und wo wohnen Sie? Wir haben außerhalb eine Villa gemietet. Das Quartett ist für die ganze Saison engagiert. Und wir möchten proben, ohne die Nachbarn allzu sehr zu stören. Gute Nacht. Gute Nacht, Dani.
2: In meinem ganzen Leben war ich noch nicht zu so später Stunde in ein Hotel zurückgekommen. Der Nachtportier händigte mir, ohne ein Wort zu sagen, meinen Schlüssel aus und dazu einen verschlossenen Briefumschlag. Ich las darauf mit der Maschine geschrieben, »Für Madame Fonarin«. Ich weiß nicht, wieso ich die Geistesgegenwart hatte, den Umschlag nicht eher aufzureißen, bis ich mich in meinem Zimmer befand, die Tür geschlossen und den Riegel vorgeschoben hatte. Im weißen Papier, das von einem billigen Block abgerissen war, las ich diese Worte in Maschinenschrift. Serge Turgot nannte sich vor drei Jahren noch Battista Paisiello. Der Name muß ihnen genügen, um zu verstehen, dass es gefährlich wäre, den Detektiv zu spielen. Battista Paisiello? Vor drei Jahren? Im ja, Monat März. Ich besprach gerade in der Sekunde das sechste Buch der Ennis. Im Konferenzzimmer wurde von nichts anderem als Paisiello gesprochen. Er war gleichzeitig Rauschgifthändler und Polizeispitze. Nicht nur für die französische Polizei, sondern auch für die amerikanische. Er hat das Gesetz des Milieus verletzt, sagt ein junger Kollege. Dafür wird er teuer bezahlen. Ja, 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 die Zeitungen waren voll von den Taten dieses paisiello ein Verräter für die Rauschgifthändler, ein Verräter für die Polizei. Und nach Interviews in Zeitungen hat er ein Buch veröffentlicht. Es ist das Buch, das seine Tochter mir leihen will. Ich, ich komme nicht davon los. Ich habe acht Tage mit einem Mann gelebt, der die unbarmherzigsten Mächte der Welt herausgefordert hat. Rauschgifthändler und Polizisten. Ich fange an, die Vorsicht der Polizei und die Befehle aus Paris zu begreifen. Aber warum warnt mich der Mörder? Ja, ganz gewiss, der Mörder. Die maschinengeschriebenen Zahlen können nur von ihm kommen. Er weiß, dass sich die Polizei nicht rühren wird. Was kann er also befürchten? Meine Neugier. Er hat sich gesagt, diese nähren möchte vielleicht mehr wissen. Vielleicht. Denkt sie sogar daran, ihn zu rächen? Mein Gott, dieser Brief beweist, dass der Mörder den Ort nicht verlassen hat. Dass er mich überwacht. Dass er mir folgt.
1: Ich bin ein Krimineller. Aber wie hätte ich es nicht werden sollen nach einer solchen Jugend? Also war es meine Art, mich zu rächen, Rauschgift vertreiben, die Händler betrügen. Die Polizei über das Rauschgift zu täuschen. Fabelhafte Summenverdiener auf Kosten verdächtiger Finanzmänner und erbärmlicher Süchtiger. Meine Art, mich zu rächen an einer grausamen Gesellschaft, die meine Familie in Sizilien und meine letzten Freundin in Indochina umgebracht hatte. Ich klage mich an, aber ich klage gleichzeitig die großen und kleinen Manager unseres irrsinnig gewordenen Universums an.
2: Die Bitterkeit seines Buches entsprach dem allgemeinen Ton der Unterhaltung zwischen Serge und mir. Er hatte in vielem recht, aber entschuldigten die Schwäche und die Grausamkeit der anderen den Zynismus seines doppelten Spiels? Ich kehrte in den Salon des Hotels zurück, gefolgt von dem jungen Inspektor Richard Morel. Er setzte sich zehn Sessel von meinem entfernt nieder. Nun, Danny? Verabscheuen Sie mich nun? Und verachten Sie meinen Vater? Aber nein, liebes Kind. Ich versuche zu verstehen. Und dieses übrigens bemerkenswerte Buch hilft mir viel dabei. Das
5: erleichtert mich. Haben Sie heute nicht meine falschen Töne auf dem Klavier gehört? Ich musste dauernd an den Brief denken, den Sie erhalten haben.
2: Sie haben doch mit niemandem darüber
5: gesprochen. Mit niemandem. Nicht einmal mit meinem Mann. Weiß Monsieur Coretti, wer sich unter dem Namen Serge Turgot verbarg? Ja. Carlo ist aus demselben Dorf wie Papa. Es war übrigens Papa, der Carlos Studien bezahlt hat und er mir riet, ihn zu heiraten. Mein Mann ist ein liebenswerter Mensch und ein Cellist von hohen Graden. Er wird es noch weit bringen, wenn Gott uns am Leben lässt. Aber Luisa, auf Ihren Vater hat man es abgesehen, doch nicht auf Sie. Wenn man die Tochter eines Mannes wie Papa ist, dann weiß man, wie das Milieu handelt. Niemals hinterlässt ein professioneller Killer eine Spur. Meiner Meinung nach ist dieser Mord nicht die Tat eines gedungenen Mörders. Papa hatte vor drei Jahren richtig gezielt, als er die Untaten der anderen und seiner eigenen enthüllte. Auf diese Art machte er seinen Auftraggebern die Rache unmöglich. Sie stürzen alle Gegebenheiten des Problems um. Danny, Sie sind eine erfahrene Frau. Und Sie haben meinen Vater gekannt. Denken Sie einmal für mich nach. Ich wage es nicht.
2: Ich wage es nicht. Ein Killer lässt keine Spur zurück und er droht auch nicht, er schlägt zu und verschwindet. In seinem Buch schreibt Serge Turgot oder vielmehr Battista Paisiello fabelhafte Summen auf Kosten zweifelhafter Finanzmänner und erbärmlicher Süchtiger verdienen. Fabelhafte Summen. Bis zum Lunch bleibt mir noch eine Stunde. Ich werde dem Zorn des Kommissars Pollet trotzen. Ein schönes Gesicht wird er ziehen, der Inspektor Morell, wenn er mich ins Kommissariat kommen sieht.
4: Madame Damen ich müsste Sie eigentlich zum Teufel schicken. Denn Sie werden schließlich auch noch den Blitzschlag auf mein Kommissariat ziehen. Schon diese Beerdigung morgen, frühe Morgengrauen, passt mir nicht. Und jetzt Ihr verdammter Brief. Der ärgert mich nicht nur, er macht mir Angst. Früher, ehe es elektrische Schreibmaschinen gab, hätte ein Spezialist in 24 Stunden uns die verdächtige Maschine beschrieben. Aber leider ist der Satz auf einer dieser allzu perfekten Maschinen getippt, die einem Text jede persönliche Eigenheit nehmen. Und auf einem Papier, das genauso unpersönlich Herr ist.
2: Herr Kommissar, glauben Sie, dass Serge Turgot ein großes Vermögen hinterlassen hat?
4: Wenn ihm nach den Geldstrafen, Steuerermahnungen und Honoraren für seine Anwälte noch Geld geblieben ist... <lacht> Dann wird er es sorgsam versteckt haben. Aber sein Buch und seine
2: Artikel müssen ihm doch einiges eingebracht haben.
4: Ja, ich vergaß seine Bücher, umso mehr, als man sie in ein Dutzend Sprachen übersetzt hat. Liebe Professorin, wie sagt es das römische Recht?
2: Schuldig ist der,
4: dem das Verbrechen nützt. Mhm. Sie ziehen damit unsere Aufmerksamkeit von einem gedungenen Mörder ab, und lenken Sie auf die unmittelbaren Erben von Serge Turgot, auf seine Tochter und seinen Schwiegersohn. Ja, ja, das ist abscheulich,
2: ich gebe es zu.
4: Ich halte die Tochter von Serge für unschuldig. Sonst hätte sie sie nicht im Café du Grand-Duc aufgesucht und hätte nicht die Leiche ihres Vaters reklamiert.
2: Ja, aber konnte sie nicht den Tod ihres Vaters aktenkundig machen, um.
4: um an die Erbschaft heranzukommen. Nein. Ich hätte auf alle Fälle, auch ohne die Zwischenkunft von Louisa Bièvre bei Paris benachrichtigt, das war der offizielle Wohnort von Serge de Gaulle, und hätte den Todesfall gemeldet. Die Tochter musste früher oder später die Nachricht erhalten und somit erben können.
2: Umso besser. Ich war entsetzt bei dem Gedanken, dass Luisa...
4: Moment! Hat sie Ihnen nicht gesagt, denken Sie an meiner Stelle nach, ich wage es nicht. Ja, Sie muss also irgendjemanden aus ihrer Umgebung verdächtigen, ihren Mann oder einen der beiden Geiger. Dieser Monsieur Turgot, der das Quartett von Stadt zu Stadt, von Konzert zu Konzert begleitet, der seine Tochter keinen Schritt allein tun lässt, der wahrscheinlich insgeheim die Tourneen leitet, dieser Mann ist ein Gehirn. Vergessen Sie das nicht. Dieser Mann hat vielleicht letzten Endes seine Leute zur Weißglut gebracht. Und wenn er vielleicht irgendein verletzendes Wort vorgebracht hat, kann das sizilianische Blut übergeschäumt sein. Der Dolch oder das lange Messer ist die Lieblingswaffe dieser Leute. Alles das ist nur eine Hypothese, Madame von Aure. Und eine Hypothese, die nachzuprüfen ich nicht berechtigt bin. Auch nicht, um mich zu schützen? Warum fahren Sie nicht nach Hause? Sie würden aller Welt den größten Gefallen tun. Vor allem dem Mörder und dem Kommissar
2: Pulley. Da Sie mir vertrauen, sagen Sie mir, ob die Autopsie Ihre Hypothese bestärkt oder nicht.
4: Serge Tugot hatte in dieser Nacht viel getrunken. Mindestens sechs große Whiskys. Der Mörder wird keinerlei Mühe gehabt haben, ihn zu erledigen. Mit einem langen, spitzen Messer. Das Herz war getroffen. So. Und jetzt wissen Sie genauso viel wie ich. Herr Kommissar. Madame Fornarin, ich flehe Sie nochmals an. Hören Sie auf, sich für das Leben und vor allem für den Tod von Serge Turgot zu interessieren.
2: Nach dem Lunch machte ich mich auf die Suche nach der Villa, die Luisa Coretti für die Dauer des Vertrages mit dem Thermalbad gemietet hatte. Ich brauchte nicht einmal danach zu fragen. Schon von Weitem hörte ich die Musiker ihr Programm für den Abendproben. Welche Überraschung. Wollen Sie unsere Probe beiwohnen? Nein, nein, meine Liebe. Ich möchte nur eine kleine Auskunft. Hm? Erinnern Sie sich genau an den letzten Abend, als Ihr Vater Sie aufsuchte?
5: Ja. Ja, ich kann mich an die geringste Kleinigkeit erinnern. Ja, um, um wie viel Uhr hat er Sie verlassen? Gegen halb ein Uhr nachts, wie an den vorhergehenden Abenden.
2: Hat er zwischen elf und halb eins
5: Alkohol getrunken? Alkohol? Er nahm niemals alkoholische Getränke zu sich. Niemals? Weder Wein, noch Bier, noch sonstigen Alkohol. Seine Kameraden von früher nannten ihn übrigens deswegen die
2: Ente. Tja, ja, tatsächlich. Bei den Mahlzeiten trank er nur Wasser und abends im Café du Grand Duc, da bestellte er sich eine Zitronenlimonade. Das ist seltsam. Warum? Ach, oh, nichts, meine Liebe. Mir ist ein Gedanke durch den Kopf gegangen, aber ich ich habe mich getäuscht. Erlauben Sie mir eine vielleicht indiskrete Frage. Ich habe keine Geheimnisse vor Ihnen, Danny. Danke. Haben Sie vor, Schritte zu unternehmen, um die Erbschaft Ihres Vaters zu bekommen? Die Erbschaft? Der Fiskus hat
5: auf alles seine Hand gelegt, sogar auf die Autorenrechte. Trotzdem konnte einer seiner Anwälte eine kleine Pension für ihn locker machen. Im Grunde habe ich Papa seit einem Jahr unterstützt. Gut.
2: Gehen Sie jetzt rasch wieder zu Ihrer Probe. Auf Wiedersehen, Dani.
5: Wir sehen uns nach dem Konzert wieder im Café.
2: Luisa erklärt, Papa trank niemals alkoholische Getränke. »Aber der Kommissar sagt, Serge Turgot hätte in dieser Nacht viel getrunken, mindestens sechs große Whiskys.« Diese sich widersprechenden Aussagen wirbelten unaufhörlich durch meinen Kopf, während ich in den Park ging. Die Erregung schwand und die Furcht kehrte wieder, als ich in der Hotelhalle Inspektor Morell bemerkte, den Mann, der mir hätte folgen sollen. Von einer plötzlichen Eingebung bewegt, setzte ich mich neben ihn. Sie gehen mir nicht mehr nach, Herr Inspektor.
6: Ich überwache den Portier und Leute, die Botschaften bringen. Übrigens, der Brief, den man Ihnen gestern Abend zugestellt hat, beunruhigt den Chef.
2: Sind Sie mit den Ereignissen in unserem Kurort vertraut?
6: Ich glaube, ja. Unter anderem halte ich die Kartei der Ankünfte und Abreisen auf dem Laufenden, was die Hotels, die Pensionen und die möblierten Zimmer betrifft.
2: Hören Sie gut zu, Inspektor. Hat man Ihnen in den letzten 48 Stunden das Verschwinden eines älteren Mannes mitgeteilt, so um die 60?
6: Ein Mann um die 60? Ja, der Eigentümer der Pension Stella, Avenue de la Loge, hat sich bei uns beschwert. Einer seiner Gäste, der seit fünf Tagen bei ihm wohnte, ist eines Abends abgereist, ohne seine Rechnung zu bezahlen.
2: Können Sie genau sagen, an welchem Abend?
6: Warten Sie. Na sowas? In derselben Nacht, als Serge ermordet wurde. Sie glauben, dass zwischen dem Mord und diesem Verschwinden... Inspektor,
2: wir müssen mit äußerster Vorsicht vorgehen. Ich gehe jetzt in die Halle und setze Ihre Beobachtungen fort. Sie informieren sich ohne Aufmerksamkeit zu erregen über den verschwundenen Pensionsgast. Vor allem sehen Sie zu, dass der Kommissar nichts merkt.
0: Oh,
6: da bin ich ganz ruhig. Nach Ihrem Besuch ist er im Wagen zum Hochzeitsessen eines Neffen, 40 Kilometer von hier, weggefahren.
2: Noch nie ist mir eine Stunde so lang vorgekommen wie die, die ich im Hotel dem Portier und den Schlüsseln und Brieffächern gegenüber verbracht habe. Die ungereimtesten Gedanken gingen mir durch den Kopf. Und ich hatte alle Mühe, ruhig in meinem Sessel sitzen zu bleiben. Endlich kam Inspektor Morell wieder.
6: Kein Brief für Sie? Nein. Der Mann aus der Pension Stella heißt Huro Maschero. Amerikaner und stammt aus Italien. 59 Jahre alt.
2: Hat der Besitzer nicht gesagt, dass sein Gast trank?
6: Doch. Woher wissen Sie das? Whisky? ja. Wenigstens eine ganze Flasche am Tag.
2: Inspektor, sagen Sie um Gottes Willen niemand etwas von dem weiter, was ich Ihnen jetzt anvertrauen werde.
6: Nein, nein, Sie können sich da ganz auf mich verlassen.
2: Der ermordete Mann im Park war nicht Serge Turgot, sondern Toro Maschero. Ja. Serge wird Toro Maschero sehr rasch bemerkt und in ihm seinen Mörder erkannt haben. Und er hat sich einen außergewöhnlichen Plan zurechtgelegt. Toro nachts in den Park zu locken und ihn zu erledigen. Als der Mann auf der Erde lag durchsuchte er seine Taschen, nahm ihm seine Brieftasche ab und ersetzte sie durch seine eigene. Er legte auch den Zimmerschlüssel aus dem Hotel dazu. Am frühen Morgen transportiert man in aller Heimlichkeit die Leiche ins Leichenschauhaus und gibt Türgos Brieftasche und Zimmerschlüssel beim Kommissar ab. Dieser, der Serge nicht kennt, untersucht die Leiche nicht weiter, sondern begnügt sich damit, das Hotelzimmer des vorgeblichen Opfers zu durchsuchen. Dann benutzt er seine Pariser Beziehungen, um sich zu informieren. In Paris befürchten die Behörden einen Skandal und verlangen die Einstellung der Untersuchung und absolutes Stillschweigen.
6: Fantastische Geschichte. Wie ist Ihnen denn die Idee gekommen, dass Opfer könne nicht, Serge de Gose?
2: Durch die Mitteilungen des Kommissars. Er hat mir die Ergebnisse der Autopsie anvertraut. Das Opfer hatte eine enorme Menge Whisky getrunken. Serge aber trank überhaupt nichts außer Wasser.
6: Rauschgifthändler, Polizeispitzel und nun auch noch Mörder. Das war Notwehr, Inspektor. Was wissen wir davon, Madame von Aran? Aber das
2: springt doch ins Auge.
6: Gewiss, der Anschein ist nicht günstig für Turo Maskeo. Sein Name, seine Herkunft, seine Nationalität, sogar seine ausgesuchte Kleidung, das alles zusammen lässt an einen ziemlich zweifelhaften Typ denken. Indessen sollten diejenigen, die den Tod von Serge de Gaulle wünschen, als Killer ein Individuum gewählt haben, dass ich mit Whisky Mut antrinken muss? Ja, allerdings... Ich frage mich, ob Serge Turgot sein Verschwinden nicht von langer Hand vorbereitet hat und sich die Anwesenheit dieses unglückseligen Maskero zunutze gemacht hat, um seine Identität zu
2: wechseln. Aber das ändert nichts am Problem.
6: Sie wollen sagen, müssen wir den Betrug aufdecken? Ja. Verdammt. Morgen früh muss Luisa Coretti den Leichnam identifizieren. Was ist, wenn sie merkt, dass sie die Leiche eines Unbekannten vor sich hat.
2: Im Hotel wartete eine Nachricht auf mich. Auf dem Umschlag für Madame von Arin. Auf dem Blatt. Bitte geben Sie der Betreffenden eine Nachricht. Aber nur ihr allein. Tränen und Würdigkeit. Ich hatte richtig geraten. Serge Thurgo lebte. Und er bat mich, seine Tochter zu benachrichtigen. Sie sollte bei der Identifizierung im Leichenschauhaus so tun, als hielte sie Mascheros Leiche für die ihres Vaters. Ah ja. Tränen und Würdigkeit.
6: Was machen wir nun mit der Klage des Eigentümers der Pension Stella?
2: Ich benachrichtige zuerst Luisa Coretti. Dann bringe ich die Rechnung in Ordnung, die Turo Maschero hinterlassen hat. Ich werde mich als seine Schwester vorstellen.
6: In dem Fall sagen Sie dem Hotelier, Ihr Bruder hätte in eine Klinik eingeliefert werden müssen, wegen einer Entziehungskuh.
2: und wenn später irgendjemand auf Neuigkeiten von dem Killer oder seinem Opfer aus ist?
6: Wenn er wirklich ein gedungener Mörder war, wird sich kein Mensch für sein Schicksal interessieren. Der Tod eines Serge de Gaulle wird im Milieu rasch bekannt werden.
2: Naja. Sagen Sie mir... Wer hat Ihrer Meinung nach die Briefe auf meinen Namen zugestellt?
6: Meiner Meinung nach ist der Portier, ein alter Mittelsmann von Tugot. Er tippt die Botschaften auf der elektrischen Schreibmaschine des Hotels. Letzte Nacht hat er eine in ihr Fach geschoben und heute Nachmittag hat er die zweite seinem Tageskollegen übergeben.
2: Was für eine Geschichte.
6: Eine gefährliche Geschichte.
2: Du, gefährlich?
6: Na, ist es klug, einem Mann zu trauen, der nach und nach die ganze Welt betrogen hat? Und der schließlich noch einen Mord begeht, um die eigene Haut zu retten? Für den Augenblick ist er ja unsere Diskussion sicher. Aber wenn ihn einmal der Zweifel berührt...
2: Glauben Sie, dass er sich an uns vergreifen wird?
6: Die Vergangenheit dieses Menschen gibt doch nicht zum geringsten Optimismusveranlassung, nicht wahr? Nein. Na sehen Sie, leider Gottes ist die Situation so, dass wir dieses Risiko auf uns nehmen müssen.
2: Das Risiko, einmal ermordet zu werden... Aussicht.
6: Madame Fornerin, hätte er selber seine Tochter informiert, wären wir außer Gefahr. Wegen ihrer Neugier musste er seine Pläne über den Haufen werfen. Das
2: glaube ich nicht. Er hatte zu seiner Tochter gesagt, wenn mir ein Unglück zustößt, hab Vertrauen zu Madame Fornerin. Er hat die Unvorsichtigkeit des Kommissars und auch meine Neugier vorausgesehen. Nur, der Kommissar wird befordert werden, während wir...
6: Wir werden nicht mehr aufhören, in Unruhe zu leben.
2: Und eben deshalb habe ich diese Geschichte aufgeschrieben und ein Doppel des Manuskriptes meinem Notar anvertraut. Ich habe auch Luisa Bescheid gesagt. Trotzdem fasziniert mich dieser Mann immer noch. Es ist absurd, aber ich möchte ihn wiedersehen, mit ihm sprechen und vor allem seine Stimme hören. Deshalb wohne ich auch beharrlich den Konzerten des Quartetts Pro Musica Klassiker bei. Aus Freundschaft für die Pianistin gewiss. Ein bisschen aber auch in der geheimen Hoffnung, dass der verstorbene Serge Turgot eines Abends den Sessel neben meinem besetzen wird. Ein seltsamer Traum. Aber es ist nun einmal der Einzige, der mich von nun an am Leben erhält.
0: Sie hörten »Ein höchst gefährlicher Toter« von Charles Cordier, übersetzt von Hans Helwig. Es sprachen Dani von Aran, Efi Gotthard Steiner, Serge Tugot, Herbert Steinmetz, Kommissar Pollet, Manfred Steffen, Luisa Coretti, Uta Maria Schütze, Inspektor Morell, Michael Darda und Hoteldirektor du Chattel, Dieter Hufschmidt. Die Regie hatte Günther Siebert und dieses Hörspiel lief erstmals am 10. Juni 1976 bei Radio Bremen. Es trägt die Bandnummer 30.105. Warum fahren Sie nicht nach Hause? Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast von Bremen 2 immer donnerstags. In der kommenden Ausgabe gehen wir diesmal nur bis in die 80er Jahre zurück und wir haben zum ersten Mal eine Krimikomödie im Programm. Sie heißt »Herr Leonides«. Hans-Helmut Dickow wird dabei sein, Michael Thomas, Hans Hässling und Hans Petsch.
4: Mein Name ist äh, Leonides.
1: Sie wundern sich vermutlich, dass ich zu Ihnen komme.
0: Das wird Ihnen gefallen, ganz bestimmt. Vielen Dank fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastevka. ich sitze
1: im neuen Funksaal
6: von Radio Bremen.
0: Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.